0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Heute begrüße ich wieder Mats im Podcast und würde sagen: Wir haben ein strammes Programm vor uns, viele Spiele am Wochenende, die wir näher beleuchten wollen. Damit sollten wir direkt reinstarten, damit wir
1: keine Nachspielzeit im WM-Format bekommen, oder Mats? <lacht> Genauso sollten wir es machen. Grüße an der Stelle an Mitgründer Quirin Stehr, der gerade in der Türkei weit, geht ihm zum Glück gut. Gab da ja richtig heftige Erdbeben und deswegen, ja, bin ich wieder heute am Start mit dir Jan. Lass uns loslegen. Genau, da sind wir ganz froh, dass es Quirin gut geht und
0: genau sind dann auch bei allen Betroffenen auf jeden Fall dabei. Wir starten heute in unserer heimischen Bundesliga. Nach der 5-2-Niederlage gegen Bochum ist Hoffenheim jetzt seit zehn Spielen sieglos, mittlerweile auf Rang 14 abgerutscht. Nur noch drei Punkte Abstand hat das Team auf den Relegationsplatz und Trainer André Beitenreiter wurde jetzt auch entlassen. Aber die Misere ist wirklich nicht unbedingt seine Schuld, oder? Es liegt vielmehr auch an der Kaderzusammenstellung bei der TSG, Mats.
1: Ja, ich finde, das ist so ein bisschen die Kombination aus aus beidem, ne? Also TSG hast du schon gesagt, seit Mitte Oktober jetzt sieglos, ich finde man muss da auch ein bisschen das System hinterfragen, die spielen ja wirklich jedes Spiel mit Dreierkette, obwohl sie ja wirklich ganz starke Personalprobleme haben, immer wieder verletzungsbedingt wechseln müssen, teilweise auch jetzt neue Spieler eingebaut haben, wie ein Soki, der im Sommer gekommen ist, von dem ich grundsätzlich recht viel halte. Brooks, der jetzt im Winter gekommen ist, ohne jede Spielpraxis sofort durchgespielt. Man hat auch hier gesehen, da gibt es noch sehr viele Anpassungsprobleme, auch bei ihm eine ganz, ganz schwache Performance, vor allem gegen Gladbach, jetzt in Bochum auch wieder nicht gut ausgesehen. Und dazu eben ja, einige kostspielige Neuzugänge, wie jetzt auch Delaney oder auch Dolberg, die sicherlich auch ein ordentliches Gehalt kosten, ob die dann perfekt so reinpassen, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, aus meiner Sicht, bei Hoffenheim, vor allem in der Kaderplan, ganz gewichtiger Punkt, dass man Florian Grillitsch eigentlich gar nicht ersetzt hat. Man hat da, glaube ich, probiert mit äh, Angelo Stiller und Dennis Geiger, das so ein bisschen im Kombipaket aufzufangen. Prömel, der gekommen ist, der jetzt leider verletzt ist, ist ja auch ein anderer Spielertyp, ist auch mehr wieder Box-to-Box -Box als so dieser tiefer Spielmacher, den sie eigentlich ja sehr gut gebrauchen können. Ja, jetzt trennt man sich von Breitenreiter. Es wird, denke ich, jetzt noch stärker Richtung Umschaltfußball gehen, weil, so wie man hört, ist Ralf Hasenhütte momentan der Topfavorit auf die Nachfolge. Und das deutet schon darauf hin, dass man jetzt vom Beibesitz komplett weggeht, was ja unter Höhnes noch stark der Fall war, ähm, sondern eben jetzt noch stärker Richtung Umschalten ähm, in die Tiefe sprinten hineingeht. Und dann natürlich ganz besonders bitter, dass man sich von Rüter im Winter getrennt hat, ähm, der eben ja genau sowas äh, ganz gut lag. Ich denke, große Chance für Bebu, große Chance für die Wingbacks, aber ansonsten auch viele Spieler, denen das jetzt nicht besonders entgegenkommen dürfte.
0: Ja, da lassen wir uns mal überraschen, ob die Neuausrichtung bei der TSG dann gelingen wird, sofern Hasenhüttel kommt. Weiter geht's in der Premier League. Und hier gab es am Wochenende gleich mehrere Überraschungen. Im heimischen Gündesen Park schlägt Abstiegskandidat Everton den Tabellenführer Arsenal mit 1 zu 0. Sean Deich, der Nachfolger von Frank Lampard auf der Trainerbank der Toffees, konnte damit einen gelungenen Einstand feiern.
1: Ja, komplett gelungen. Also Deich kennt man ja noch aus seiner Zeit bei Burnley wo er dieses ganz klassische Kick-and-Rush hat spielen lassen, mit einer ganz tief stehenden Abwehrkette, ganz, ganz eklig zu bespielen. Und ja, dasselbe wird jetzt auch bei Everton probiert. Auch hier wirklich ganz kurios diese Trainerauswahl, wo man sich ja zwischen Bielsa und ihm entschieden hat. Also zwei Trainer, die vom Ansatz her kaum unterschiedlicher sein können. Bielsa ja ganz stark Umschalt-basiert, Pressing-basiert unterwegs. Und äh, da ist ein bisschen das Gegenteil. Wie gesagt, viele lange Bälle, zweite Bälle, auf die man da geht, ich glaube, mit Blick auf den Kader war das jetzt gar nicht mal die schlechteste Wahl. Ich glaube, das passt ganz gut auch zum Spielermaterial, nicht besonders hochklassig. Wir haben ja neulich auch erst über die Premier League im Podcast ge gesprochen, wo Everton absolut gar nicht äh, vorgekommen ist, weil sie einfach keine interessanten Werte hatten. Deutet schon darauf hin, dass das Spielermaterial nun auch nicht das allerhochklassigste ist. Und hier ja in dem Spiel wieder ein typischer Trainereffekt. Haben, haben sehr wenige Umschaltaktionen zugelassen, aus meiner Sicht das, Erfolgskriterium jetzt hier in der Partie. Normalerweise wird Everton ja gerne mal ausgekontert, haben eigentlich so drei gegnerische Konter, die sie zulassen, pro 90 Minuten und fast 50 davon auch mit einem Abschluss. Und im Endeffekt, ja, ein verdienter Sieg kann man sagen, mit vier kreierten Großchancen, sehr stark der Ex-HSV-Spieler Onana im zentralen Mittelfeld, der auch über die Außen häufiger mal reingezogen ist, seine Physis gut äh, angebracht hat, durchsetzt, sich durchsetzen konnte und dem er ja solche Spiele auch komplett liegen, wo er ähm, performen muss, ähm, gegen einen sehr starken Gegner ähm, und nicht nur kann. Und ja, da hat Everton jetzt erstmal ein Zeichen gesetzt im Abstiegskampf.
0: Im Spiel der Spurs gegen Manchester City hat Harry Kane in der 15. Minute das Tor des Tages erzielt, aber das war nicht genug. Und zwar hat er damit seinen 267. Treffer für Tottenham erzielt und kann sich jetzt Rekordtosche zu seines Clubs nennen. Glück hatte Arsenal da ein Stück weit, da jetzt der ärgste Verfolger damit auch gepatzt hat und nicht weiter aufschließen konnte. Bemerkenswert in der Partie fand ich, dass Top-Torjäger Haaland keine einzige Torchance verbuchen konnte. Und generell zeigte City sich trotz 65% Ballbesitz ja dann doch eher wenig im Strafraum der Gegner, oder?
1: Ja, ganz, ganz wenig Ertrag, kaum Großchancen habe ich ja auch notiert, obwohl man ja mit einer Doppelspitze mal aufgelaufen ist bestehend aus Haaland und Julian Alvarez, haben jetzt mal gemeinsam gespielt. Das hat nicht besonders gut harmoniert, muss man sagen. Gerade Haaland in seiner Positionierung ja auch recht defensiv, also teilweise hinter den offensiven Mittelfeldspielern im Durchschnitt. Ähm, seine Positionierung, dadurch auch sehr wenige Z Tiefenläufe, die er anbringen konnte. Also die Taktik ist mal gar nicht aufgegangen von Pep Guardiola. Und ich habe noch eine ganz interessante Statistik gefunden. Ähm, Jan, weißt du denn, wie häufig... Hat Pep Guardiola bei den Tottenham Hotspurs bisher gewonnen in seiner Trainerkarriere? Oh, jetzt müsste ich erstmal wissen, wie viele Spiele das insgesamt waren. Aber ich würde jetzt mal sagen, so 70 der Spiele hat er bestimmt gewonnen, oder? Kein einziges. Der hat bisher wirklich Kein jedes einziges. Auswärtsspiel bei den Spurs zu Null verloren. Also ganz spannende Statistik, die ich hier nochmal... Zum Besten gegeben habe und ja, es waren ja auch immer unterschiedliche Trainer bei den Spurs, teilweise Mourinho auf der gegnerischen Bank, teilweise Pochettino, jetzt ist es gerade Antonio Conte, der sich damit auch ein bisschen wieder <lacht> stabilisieren konnte, auch bei den Spurs gab es ja schon ein bisschen ähm, Rumors, wie man da so schön sagt, um einen Trainerwechsel, haben sich da jetzt erstmal wieder behauptet, ähm, Spurs 1-0, City mal wieder ohne Tor.
0: Ja, da hast du mich jetzt auf jeden Fall wirklich kalt erwischt, damit habe ich nicht gerechnet, aber gut zu wissen, wieder was gelernt. Den nächsten Rückschlag musste auch Liverpool verkraften. Mit 3 zu 0 musste man sich am Wochenende den Wolves geschlagen geben. Bereits nach 12 Minuten lag man mit 2 0 hinten und konnte sich von der katastrophalen Anfangsphase auch nicht mehr wirklich erholen. Zwar ging die zweite Halbzeit etwas besser zu Gange, die Defensive stand deutlich gefestigter, Salah und Nunez konnten sich ein paar Chancen erarbeiten, aber so wirklich zwingend konnte man diese nicht nutzen. Liverpool steckt damit jetzt im absoluten Mittelmaß der Tabelle fest und meiner Meinung nach sieht es auch nicht so aus, als würde sich das in dieser Saison noch ändern.
1: Ne, es sieht wirklich nicht gut aus. Ähm, bei den Reds, also wir haben es ja hier häufig auch schon angesprochen im Podcast, die Probleme bleiben ja die gleichen. Insgesamt zu geringe Qualität im zentralen mittelfeld äh, Bei Zetich, der wieder starten durfte, der Youngster. Keinen guten Tag gewischt, kann man auch nicht erwarten von so einem jungen Spieler. Cater komplett wirkungslos gewesen, Thiago noch ganz ordentlich, aber das reicht schlichtweg nicht. Also dazu ist das Niveau in der Premier League auch zu stark. Wenn man sich da einem Ruben Neves zum Beispiel gegenüber sieht, bei den Wolves, das ist halt schon auch eine recht hohe Qualität, auch im Liga-Vergleich. Und da wurden sie einfach ganz schön abgekocht, dazu die Abwehr. Äh, Im Zentrum ja bestehend aus Joe Martip und Joe Gomez auch wieder mal anfällig gewesen, auch hier ein Qualitätsproblem, es braucht neue Reize und aus meiner Sicht braucht es die auch eher auf dem Transfermarkt als jetzt äh, bei der Trainerpersonalie, weil ich glaube, das kloppt da auch einfach ein bisschen der, der Leidtragende ist, äh, darunter, dass man das im Sommer und im Winter ein bisschen verpasst hat, einen bis zwei Topspieler zu holen im äh, Abwehrzentrum und auch äh, auf der Zentralmittelfeldposition auf, den, auf Seiten der Wolves möchte ich noch einen Spieler hervorheben, der ganz, ganz stark performt hat, auch in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen Das ist, Max Killmann, äh, 25-jähriger Linksfuß in der Innenverteidigung, der hat zweimal auf der Linie geklärt, fünf Schüsse geblockt, dazu acht Zweikämpfe gewonnen, zwölf Pässe abgefangen, also ganz, ganz starke Stats, äh, einer der Matchwinner äh, auf Seiten von den Wolverhampton Wanderers und ja, 3 zu 0 ist meine Ansage. Ja, sehr coole Defensivstatistiken auf jeden Fall und von
0: einem guten Defensivspieler gehen wir eine Liga weiter und zwar gab es ein wildes Spektakel in der La Liga. Beim Spiel von Bettis gegen Celta Vigo stand am Ende ein 3 zu 4 auf der Anzeigentafel. Erst hatte Celta Vigo geführt, dann hat Bettis die Partie gedreht und dann äh, schlug ein Stück weit die Stunde von Gabri Vega. Sein Team hat er dann mit einem Doppelschlag in Führung bringen können. Aydou, er hörte dann noch auf das 2 zu 4. Fekir hat dann nur noch per Elfmeter den Anschlusstreffer gemacht und eine rote Karte für Luis Felipe hat die Partie dann abgerundet, die am Ende dann doch recht hitzig geworden ist. Aber Gabri ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir im Auge behalten
1: sollten, oder Mats? Ja, definitiv, also so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts gekommen, könnte man sagen, der junge Spanier aus der eigenen Jugend von Celta Vigo, also auch hier mal wieder ein spannendes Talent rausgebracht und generell eine ganz, ganz spielstarke Partie, also es war so ein bisschen La Liga von vor drei Jahren, könnte man sagen, wo es ja häufiger solche Partien gab, auch wenn natürlich nicht jedes Spiel 4 zu 3 jetzt ausgeht, aber rein von der Qualität auch, wie die Chancen herausgespielt wurden, mit was von der individuellen Qualität, gerade im technischen Bereich dort, ja, äh, agiert wurde ganz, ganz stark. Also dieses Spiel in der Zusammenfassung mal mindestens kann man sich sehr, sehr gut geben und äh, kann man sich eigentlich auch in voller Länge nochmal ganz gut reinziehen. Insgesamt die Galizia ähm, von Vigo auf der Siegerseite waren gar nicht so richtig verdient, muss man sagen. Betis ein bisschen die besseren Chancen gehabt nach Expected Goals, auch 3 zu 2 pro Betis äh, wäre das Spiel ausgegangen. Sechs Großchancen ins insgesamt gehabt. Beide Mannschaften im 4-4-2, aber auch sehr variabel unterwegs gewesen und im Endeffekt war es vor allem die Effizienz. Sieben von neun Torschüssen, die aufs Tor gingen, auf Seiten der Gäste. Ähm, Fran dran auch wieder eine ganz starke Partie im zentralen Mittelfeld äh, gegeben, gemeinsam eben mit, mit Vega. Also da hat schon vieles funktioniert und im Endeffekt war es aber doch ein bisschen glücklicher Sieg. Ich hätte auch gerne ein 4-4 gesehen, wenn so dieser letzte äh, Kopfball noch reingegangen wäre, dann waren wir auch dicht dran an dem Unentschieden. Also ich glaube für jeden neutralen Zuschauer auf jeden Fall ein richtiges Fest. Absolut. Die Königlichen
0: waren am Wochenende auf der Urlaubsinsel Mallorca zu Gast und sind beim Duell mit RCD auch Baden gegangen. Das Spiel wurde mit 1 zu 0 verloren. Der entscheidende Gegentreffer war ein Eigentor von Nacho in der 13. Spielminute. Absolut spannend war es zu beobachten, wie Real trotz 70% Ballbesitz in der ersten Hälfte immer wieder vom Tor der Gastgeber ferngehalten wurde, des Öfteren aber auch per Foul. Also die Partie war schon recht ruppig geführt, gerade von Mallorca. Für Real ging aber ohnehin dann auch wenig zusammen. Man hat dann auch noch einen Elfmeter verschossen in Form von Asensio, der ja sogar auch von der Insel stammt und da zu Hause quasi seinen Elfer verschossen hat.
1: Naja, generell ja viel Rotation gewesen bei Real Madrid, die haben ja auch den Ersatzkeeper eingesetzt, obwohl Courtois auch fit war, saß auf der Bank. Kamavinga hat den Linksverteidiger gegeben, auch hier ein bisschen fraglich, wo ein Alaba dann auf der Bank sitzt, der das ja auch spielen kann. Ja, Rodrigo als Stürmer mal wieder eingesetzt, ähm, da auch gar keine Tiefe gefunden, gar nicht wirklich im Spiel gewesen. Groß und Modric erst spät reingekommen, also man sieht hier schon, bei Real hat man sich da ein bisschen verspekuliert, hat sich da ein bisschen verhoben, auch mit der Aufgabe Mallorca und insgesamt, wie du schon sagst, ein ganz, ganz chancenarmes Spiel. Wenn man den Elfmeter mal rausrechnet, dann war es ein Spiel von einem XG-Wert auf Seiten von Mallorca von 0,2 äh, zu bei Real äh, 0,18, also wirklich quasi gar keine hochklassigen Torgelegenheiten. Ein Spiel not to watch, äh, auch wenn es bestimmt in einer anderen freien dürfte, dass äh, Real Madrid da gestolpert ist beim Underdog, aber äh, war nicht schön anzusehen. Punkte gehen nach Mallorca und ich würde sagen, äh, schnell äh, mal ein Spiel weiter, weil das da will ich gar nicht so viel mehr drüber reden. Genau, und da haben wir jetzt ein wahres Spitzenspiel, in
0: der Ehredivisie. Und zwar gab es da keinen Sieger, aber eine spannende Schlussphase. Nachdem Eindhoven mit 0 zu 1 in Führung gegangen war und damit auch in die Halbzeit kam, bekam Obispo in der 65. Minute eine verdiente rote Karte nach ziemlich gefährlichem Spiel. Nur drei Minuten später traf dann der Ex-Borusse Torgen Hazard bei seinem Debüt zum 2 zu 0. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase, insbesondere dem Ausgleichstreffer, in der sechsten Minute der Nachspielzeit, das muss man sich auch mal vorstellen, hat sich Feyenoord aber zurückgemeldet äh, und einen Punkt in Rotterdam behalten. Das war auch durchaus verdient, würde ich sagen, bei 35 Abschlüssen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, also das habe ich ganz, ganz selten gesehen. 35 Schüsse, du sprichst es an, auf Seiten von PSW waren es deren sieben, also schon ein riesiger Unterschied. Feyenoord auch die ganze Zeit das Spiel gemacht, deutlich mehr Beibesitz gehabt deutlich mehr oder sogar doppelt so viele Pässe gespielt wie die Gäste, die viel bessere Passquote, deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, also insgesamt ein ganz, ganz verdientes, spätes Remis. Ähm, Gerade wenn man nach Expected Goals schaut, dann wäre es eigentlich ein 4 zu 0 gewesen, also wenn man es mal ein bisschen auf- und bzw. abrundet. Also eigentlich recht deutlich auf Seiten von Finort da die, die Vorteile, vor allem auch eben im Flankenspiel immer mal wieder die, die tiefen Zonen anvisiert, aber einfach eine ganz, ganz schwache ja, Schussverwertung im Endeffekt an den Tag gelegt. Insofern, da die Punkteteilung und ja sogar eigentlich ein fast schon gewonnener Punkt, weil dieses, dieser Ausgleich eben so spät erst gefallen ist. Aber normalerweise muss man das Spiel gewinnen. Aber stimmungstechnisch äh, war wieder der Knaller gewesen. Decoi komplett ausgerastet. Ähm, purer Wahnsinn dort ja immer, was auf den Rängen abgeht. Ähm, ja, Holland macht momentan richtig Spaß. Ist ja auch super eng an der Spitze. Das stimmt. Und auf den Rängen
0: äh, gab es auch in der Serie A einige spannende Momente. Inter konnte sich beim Duell der Mailänder-Klubs mit 1 zu 0 gegen den Stadtrivalen durchsetzen. Hatte 15 zu 4 Torschüsse und 64 Prozent Ballbesitz. Inter hat die Partie völlig dominiert. Insbesondere bei den Standards war man auch immer wieder gefährlich. Was sagst
1: du zu der Partie? Ja, so ist es vor allem Cianoglu, das offensive Mittelfeld komplett im Griff gehabt. Äh, auch mal wieder über Standards gekommen. Auch die Marco hat da für mächtig Furore gesorgt auf der linken Seite, war ganz, ganz offensiv positioniert, wie auch schon in einigen anderen Spielen gesehen, hat da Calabria und Kalulu vor große Aufgaben gestellt, die waren komplett überfordert, genauso wie auch Rade Krunic einmal mehr im defensiven Mittelfeld, also bei Milan merkt man einfach einmal mehr diese Achse um Menon, Tomori. Und auch Ben wenn da alle drei fehlen, das ist ein riesiger Qualitätsverlust, ähm, den sie da hinnehmen müssen. Selbst das Spiegeln vom Intersystem, weil auch der AC hat jetzt ja im 3-5-2 gespielt in der Partie, hat gar keinen Erfolg gebracht, erneut sehr harmlos gewesen, vor allem auch offensiv. Ähm, drei der letzten vier Niederlagen, die man in Serie hinnehmen musste, hat man auch ohne eigenes Tor verloren. Letzter Sieg ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, äh, Anfang Januar ein ähm, Erfolg bei Salanitana. Das ist viel zu wenig momentan, aber liegt eben vor allem an der Verletzungsproblematik von den genannten Spielern im Defensivverbund. Genau. Dann gehen wir noch weiter zu unserem
0: Team der Woche.
1: Und das kommt aus
0: Frankreich. OSC Lille konnte am Wochenende Startrennen besiegen mit 3 zu 1. Besonders interessant fand ich dabei die Tatsache, dass das Team in dieser Saison Ligaweit die meisten Schüsse pro Spiel abgibt und auch die meisten key -Passes spielt. Sogar noch mehr als Paris Saint-Germain.
1: Das ist richtig, also generell hier eine ganz spannende Mannschaft, die haben sich jetzt einigermaßen wieder erholt, nachdem sie nach ihrer Meistersaison ja vor zwei Jahren ganz schön geschröpft wurden und äh, viele Spieler dann ja auch gegangen sind. Ähm, jetzt hat man sich da so ein bisschen rehabilitiert, nach Expected Points wäre man sogar Zweiter, ähm, auch nur drei Punkte hinter PSG, die Realität sieht da natürlich ein bisschen anders aus, aber generell gelingt es ihnen immer wieder auch sehr hochwertige Torchancen herauszuspielen, sehr viel Beibesitz, dazu auch der niedrigste PPDA-Wert. In der Liga bedeutet, man geht danach Beiflusst auch sehr stark hinterher und für mich so der Schlüsselspieler Benjamin André im zentralen Mittelfeld, der nicht nur die meisten Tacklings hat, auch sehr viele Luftzweikämpfe führt und eben an ganz vielen ja, gefährlichen Torentstehungen oder Chancenentstehungen beteiligt ist. Also er der absolute Schlüsselspieler im Team von Lille und den hat man da ja aus eisen können, also vom Gegner vom Wochenende. Ähm, ganz, ganz spannender Spieler, aus meiner Sicht auch total unterbewertet, unterm Radar und auf Lille sollte man definitiv schauen, auch in den nächsten Wochen, das sieht momentan sehr, sehr stabil und gut aus, auch nur eine Niederlage aus den äh, letzten Partien äh, mit davongetragen, ansonsten immer gepunktet. Zurück nach Italien geht's für unseren...
0: Spieler der Woche
1: und der spielt bei Napoli
0: und macht dort ordentlich auf sich aufmerksam. Die Rede ist natürlich von Quarazkelia, der am Wochenende mit einem Tor und einer Vorlage auf Top-Torjäger Viktor Osimen schon wieder zwei Scorer verbuchen konnte. Die Neapolitaner bleiben damit auf jeden Fall auf dem Kurs Meisterschaft, würde ich sagen.
1: Genau, also auch wieder sechs erfolgreiche Dribblings beigesteuert. Also der ist absolut überragend, der schon die ganze Saison, aber ich finde auch, auch jetzt wieder, also man hat so viele Wochenenden, wo man ihn halt als den Man of the Match ähm, kühren kann und als Spieler der Woche eben auch auszeichnen kann. Jetzt haben wir uns hier mal wieder, glaube ich, dafür entschieden. Ich glaube, es gab es auch schon mal, dass er Spieler der Woche war bei uns in der Kategorie. Absolut überragend über den linken Flügel, bringt eigentlich ja alles mit, was du... Im modernen Fußball brauchst und steht damit ja auch selbst ein Raphael Leao momentan in den Schatten, der bei mir dann auch gerade nur von der Bank kommt und ja, ich ein recht ähnliches Spielerprofil abbildet. Sehr starkes Dribbling, körperlich auch relativ groß. Immer mal wieder mit überraschenden Bewegungen, Mai zur Grundlinie mit scharfer Reingabe, Mai selbst in die Mitte abkappend, äh, mit dann präzisem Abschluss, manchmal auch Schlenzer, Also wahnsinnig variabel, äh, auch in der ja, Kreation ähm, mit eigenem Abschluss. Ganz stark, man kann hier wirklich nur lobende Worte finden für das, was Napoli da aufgebaut hat und vor allem, man darf nie vergessen, der hat glaube ich 12 Millionen gekostet, das ist im heutigen Fußballjahr lächerlich wenig, gerade wenn man beim FC Chase immer nachfragt, bei dem Preis würden die wahrscheinlich noch nicht mal auf die Idee kommen, den Spieler zu holen, das ist viel zu wenig.
0: Das stimmt höchstwahrscheinlich sogar. Genau, dann sind wir auch ohne sehr lange Nachspielzeit durchgekommen. Ähm, kurzer Ausblick für die nächste Woche. Unter der Woche steigen auf jeden Fall noch die DFB-Pokal-Achtelfinals, die noch ausstehen, zum Beispiel
1: mit der Partie Bochum gegen den BVB und damit überlasse ich dir die letzten Worte. Genau, Pokal auch in Frankreich, äh, auch mit einigen recht spannenden Begegnungen, da ja unter anderem auch Lille im Einsatz äh, gegen Lyon, also auch das kann man sich ganz gut mal reinziehen, gerade mit dem Hintergrund hier heute aus dem Podcast und dann ja bis zur nächsten Woche, macht's gut.